0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
1: La crisis económica sin precedentes que vive Sri Lanka ha reactivado un viejo debate los cultivos orgánicos, la agricultura verde, contra los cultivos convencionales, el modelo agroindustrial. Porque algunos achacan una buena parte de la profunda crisis en esa isla a la política en favor de la agricultura orgánica del presidente Rayapaxa, quien tuvo que huir del país forzado por las protestas. ¿Qué tiene que ver esto con América Latina? Resulta que algunos países latinoamericanos también están optando por el modelo orgánico, si bien no de manera tan radical por el momento. Por eso no hay que descartar eventuales crisis como la Srilanquesa, por ejemplo en México. Esto es lo que afirma la biotecnóloga boliviana Cecilia González en La Paz. Ella critica el romanticismo y la ideología que hay detrás del movimiento que alienta la agricultura orgánica. Desde el otro bando, en cambio, se denuncia el jugoso negocio que hay detrás del desarrollo de semillas genéticamente modificadas por empresas privadas. Esta es la posición de nuestra segunda invitada, la profesora de la UNAM en México, la sueco-mexicana Malin Johnson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, que promueve los maíces criollos mexicanos. También entrevistaremos a la periodista Perla Miranda de nuestra radio asociada Imer, también en México. Ella nos hablará desde la perspectiva del consumidor sobre los productos de estos dos tipos de agricultura, porque también hay una verdad del bolsillo que nadie puede pasar por alto, sobre todo los políticos. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Cecilia González, bienvenida a París América.
0: Muy buenos días, gracias por el tiempo.
1: Usted es biotecnóloga y divulgadora científica en temas de agrobiotecnología y se encuentra en La Paz, allá en Bolivia. Usted advierte sobre los riesgos de que una crisis agrícola ligada a la expansión de la agricultura orgánica como la que vive Sri Lanka en estos momentos pueda suceder también en México y en Colombia. Le propongo brevemente que evoquemos primero que todo el caso de Sri Lanka, esa isla de 22 millones de habitantes, vive una crisis económica sin precedentes escasez de combustible, de gas, de medicamentos y de alimentos precios que se han triplicado como el del pan o duplicado como el del arroz de hecho ese país pasó de exportador a importador de arroz en medio de esta violenta crisis el presidente Gotabaya Rajapaksa renunció y huyó del país, un nuevo mandatario asumió el cargo a principios de agosto por supuesto la pandemia y la guerra en Ucrania también han afectado a Sri Lanka pero muchos critican la política agraria del anterior gobierno y le achacan a ella buena parte de esta crisis, básicamente el hecho de haberle apostado principalmente a la agricultura orgánica, al bio, como decimos aquí en Francia. Eh, Cecilia González, ¿usted qué piensa?
0: El caso de Sri Lanka para nosotros es claramente aquello que no se debe hacer y que lastimosamente países como México, Colombia incluso Bolivia están queriendo o tienen una tendencia querer hacerlo, en el caso de Sri Lanka, pues eh, mucha gente lo niega, pero es en realidad con los análisis eh, que han hecho economistas, es precisamente cuando se pone en ejecución esta prohibición a los, eh, perdón, a los fertilizantes, principalmente cuando empieza la crisis. Eh, la producción baja eh, bruscamente, y los son, eh, eran exportadores de, de pez la producción baja totalmente a un poco más del, del 30%, los mismos productores empiezan a quejarse y dicen bueno, pues, la, la producción de, de arroz está totalmente de, deficiente, no estoy llegando ni siquiera al, al 50% de producción que antes llegaba, y todo esto empieza a afectar una cadena. Eh, como bien usted menciona, empiezan a importar un montón de se importó como 400.000 toneladas métricas de Ine y Miramar, cuando Sri Lanka en realidad ya estaba alcanzando una soberanía en cuanto a la producción de arroz.
1: Y esas bajas de producción pueden afectar mucho a los países del sur.
0: Para países como los nuestros, demanda un primero una baja en la producción, y esto no es algo novedoso, se está haciendo más estudios, Incluso en Suecia, en Canadá, han visto que la producción orgánica tiende a bajar eventualmente la producción de cualquier producto y eh, considerar también que no todos nuestros productores tienen la capacidad, tienen la economía, incluso como para afrontar precisamente este tipo de producción.
1: ¿Y cuál es la situación hoy en Sri Lanka tras la huida del presidente Rayapaxa?
0: Y actualmente el, el nuevo gobierno ha optado principalmente para levantar esta prohibición de fertilizantes. Eh, de hecho, que este herbicida, tan satanizado en, en, en muchos países como es el glifosato, ya está nuevamente considerado para el uso porque es una de las herramientas que utilizan los
1: productores allá. Cecilia González, ¿pero acaso no pueden los campesinos de Rilanqueces utilizar como fertilizante productos naturales, bioorgánicos?
0: Aquí viene un problema precisamente de cantidades. Eh, para llegar a la cantidad necesaria que los productores en Sri Lanka necesitan, principalmente para el cultivo del arroz que se les manda fertilizantes, seguido del cultivo de té, eh, los biofertilizantes, la producción de biofertilizantes que genera Sri Lanka, como es de la, tener ganado, no es la suficiente. Entonces, en el caso específico de Sri Lanka, y estamos hablando de un país tan chiquito, con tan poca población, con una superficie arable también muy pequeña, si los bio, si los fertilizantes bios no alcanzan precisamente, entonces realmente hay que pensar que... No es la mejor manera. Y aquí sí hay que ver, de como mencionó, de ver cómo convivir. Aquí en Bolivia, por ejemplo, estamos proponiendo que, ok, el que quiera seguir produciendo orgánico, adelante, pero eso no implica que hay que coartar o imponer a los que quieren seguir produciendo de manera convencional o los que, eh, productores que, dependiendo del caso, pues quieren producir también con el eh, apoyados de herramientas de biotecnología.
1: Cecilia González, lo que usted está diciendo es muy importante en el sentido de que, digamos, la agricultura orgánica tiene su nicho y puede convivir muy bien con la industrial, pero ¿son necesarias las dos?
0: Eh, son necesarias en el sentido del consumidor. Es lo que le digo, por ejemplo, aquí en Colombia no hay todavía este boom de, de demandar productos bio o orgánicos simplemente por el precio o si lo hace eh, específicamente en la ciudad de La Paz, usted lo va a ver en la demanda, que es tan, todavía muy incipiente, en las zonas donde vive gente con mayor poder adquisitivo. El grueso de la población boliviana no tiene este poder adquisitivo. Eh, si usted le ofrece la lechuga orgánica bio, pues definitivamente no la van a poder comprar. Además, eh, para estar sano, etcétera, no la van a poder comprar. Y la mayoría de la población lo que busca precisamente es un precio accesible Productos solamente inocuos, es decir, que no causen daño a la salud y eh, en, en forma, ¿no? que estén eh, frescos en, en la medida de lo posible.
1: Y también en América Latina hay gobiernos que le dan preponderancia a la agricultura orgánica.
0: En el caso de México, por ejemplo, se ha hecho todo un cambio que ha llamado mucho la atención. El Conacyt de México como tal, por ejemplo, ha sido cambiado y la, la dirección está a cargo precisamente de una persona que es totalmente tendenciosa a, la, a lo bio, a la a quejarse de que el actual modelo de, de, agro, de agricultura es capitalista, eh, también ha tenido muchas metidas de pata en términos eh, científicos, repudiada por la comunidad científica de México, y se ha dedicado precisamente a ideologizar. ¿no? Entonces, uh, ella es la principal, obviamente, una de las principales consejeras a nivel gobierno, muy de la mano de algo que nosotros le llamamos como el lobby internacional de eh, lo ambiental de los verdes. ¿no?
1: Pues justamente sobre el caso de México, el presidente López Obrador anunció en 2020 que para el 2024 no habría más importaciones de maíz transgénico, maíz con OGM, organismos genéticamente modificados. Ahora, sin embargo, según algunas proyecciones, el precio de la tortilla de maíz podría aumentar de precio en un 30% en dos años y un 42% en tres años. ¿Cómo puede ser esto posible? Cecilia González, usted que es biotecnóloga, ¿cómo lo explicaría?
0: Bueno, aquí viene una paradoja. Si bien México es el país, el centro de origen del maíz, hay que aclarar que no cualquier maíz es el idóneo para hacer tortillas. En este sentido, lastimosamente México con los años no ha promovido mayor cultivo del maíz que es necesario para las tortillas y bueno, el que haya vivido o pasado en México se da cuenta que el mexicano Así como en otros países no vive sin su pancito diario, bueno, el mexicano no vive sin su tortilla. Um, esto ha generado precisamente una dependencia del maíz que se produce en, en Estados Unidos. De hecho, que hasta hace un par de años México era el primer importador de maíz de Estados Unidos. Y bueno, hay que afrontarlo. Eh, Estados Unidos ya no le interesa producir mucho maíz convencional. Ellos utilizan principalmente maíz eh, con biotecnología. Y esto es lo que venía importando eh, México a un precio que para ellos era incluso mucho más accesible que estar produciéndolo a escala eh, necesaria en México. Ah, con todas estas prohibiciones, porque también ya se está dando las prohibiciones en México, no solo de glifosato, sino también de otros eh, fertilizantes y agroinsumos, a la fecha, por ejemplo, llama la atención que el precio, general de alimentos en México ya ha aumentado como un 14.5 para el mes de junio ya había una alta de, este, de esta medida el tema de que incluso con el maíz actualmente que está produciendo México no van a alcanzar precisamente a hacer la, la producción necesaria para la demanda interna que tienen de ahí es que estas proyecciones están apuntando a que el precio de la tortilla va a aumentar en un segundo año cuando ya sea totalmente el, la importación de maíz al 42% entonces, eh, no se trata de mirar hacia el pasado con esa añoranza de que la producción agrícola antes fue mejor. Entonces, toda esta combinación realmente está generando un, un escenario bastante perturbador. Entonces, es como un momento en que hay que parar, analizar y quizás poner a un lado este tema de las, del romanticismo, que yo le llamo, y ser un poco más subjetivos y trabajar de manera eh, positiva con los, eh, los productores y también con las
1: Cecilia González, muchísimas gracias por su participación en París América.
0: Muchísimas gracias, Asbel, por el tiempo. Gracias.
1: Doctora Malin Johnson, bienvenida a París América.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Usted es profesora en Problemática Rural y Derechos Humanos en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México también es la coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, una asociación civil que trabaja en México a favor de la conservación, la protección y el desarrollo de semillas nativas de maíz. Muchas gracias por responder a esta llamada desde París. Eh, doctora Johnson, acabamos de entrevistar a una biotecnóloga boliviana, Cecilia González, que es muy crítica con las políticas agrarias basadas en los cultivos orgánicos. Según ella, a comienzos de año, de este 2022, un informe alertaba sobre el riesgo que corre México si se mantiene la decisión de prohibir las importaciones de organismos genéticamente modificados, los OGM. Según esa proyección, el precio de la tortilla de maíz aumentaría de precio un 30% en 2024 y un 42% en 2025. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de estas proyecciones? ¿Le parecen realistas?
2: Pues a mí me parece que siempre hay que ver quién está financiando ese tipo de informe y también, de, bueno, de, viendo de dónde vienen, ¿no? Porque en realidad, pues, eh, por, bueno, por un lado, si sí tenemos el decreto presidencial que está diciendo que vamos gradualmente a disminuir el uso del glifosato y también del acceso al, en el consumo del maíz transgénico aquí en México. En realidad, el gobierno no ha hecho nada para, para en sí disminuir las importaciones del maíz transgénico, aunque nos parece que sería muy importante hacerlo, porque sí, es, es un peligro es un peligro por la salud humana y también es un peligro, pone en peligro la biodiversidad, la diversidad de los maíces en, en México, porque contaminan a los maíces y eso los transgenes se, tra se transfieren a los maíces y se, se, puede, eh, se, se juntan en los muchos transgenes en los maíces y se destruye la biodiversidad. Y de esos genes, los patentes son dueños las grandes empresas transnacionales como ba Monsanto Bayer, como Dow, Pioneer, y entonces obviamente e ellas pues hacen esos tipos de informe que está diciendo que va a incrementar el precio de la tortilla.
1: ¿Y justamente cómo están los precios de la tortilla de maíz en México?
2: Hay un monopolio de dos empresas transnacionales que son, pues, son mexicanas de origen, que es Minza y Manseca Entonces ellas pueden, ahora como lo estamos viendo, cuando se sí, sube el precio de la tortilla en esos momentos porque por la guerra en, en, en Ucrania y que toda la situación internacional que vemos, el precio del maíz obviamente en México está regulado por el precio internacional, entonces lo que hace minsa y Maseca pues, es subir el precio de la tortilla, porque ellos lo que hacen es vender harina entonces suben el precio de la harina sube el precio de la tortilla y después ahora cuando se baja el precio del maíz, pues no se baja el precio de la tortilla, entonces aquí es donde encontramos la amenaza, aquí es donde encontramos en esas empresas que son los intermediarias que sí controlan el mercado del sobre el precio de la tortilla. Cuando se quiere argumentar en contra de los maíces transgénicos, pues se hace ese tipo de estudios que dice que si disminuimos el, la importación de los maíces transgénicos, pues va a afectar el precio. Pero no, no es cierto. Lo que necesitamos realmente es concentrarnos en la producción interna del maíz, incrementar la producción interna del maíz. Porque imagínense, ahora, Señora... eh, hoy en día... Sí,
1: sí. Doctora Gross, eh, yo entiendo muy bien, digamos, como, como esa argumentación ahora. Del otro lado, y no solamente sí. dicho, dicho también por investigadores, está la idea de que simplemente la agricultura orgánica no es capaz de darle comida a millones de personas. En este caso, no sería capaz de alimentar a 126 millones de mexicanos. De hecho, durante muchos años y hasta hace muy poco el maíz que se comía consumía en los mexicanos era importado de Estados Unidos porque era más barato importarlo de Estados Unidos. Entonces dicen, ojo, hay que hay que meterle ciencia, hay que buscar semillas reforzadas, genéticamente modificadas para poder darle de alimentos a millones de personas y aquí va mi segunda pregunta, de hecho citan el caso de Sri Lanka, país cuya crisis histórica económica en este momento se debe justamente y en gran medida al hecho de que hayan invertido sobre todo en una agricultura eh, orgánica. ¿Qué, ¿Qué tiene usted para responderle a, a, a estas personas que tienen estos argumentos?
2: Pues realmente estamos viendo décadas con esa argumentación, ¿no? Y lo que no, nos ha hecho más bien es una situación súper vulnerable. Una tercera parte, como bien dices, una tercera parte del maíz que consumimos en México viene de Estados Unidos. Y lo que pasa con el precio del maíz supermercado el mercado internacional afecta directamente al consumo mexicano. Aunque el maíz que importamos se supone que es el maíz transgénico que va al forraje, va a la industria de alimentos, pero no se supone va al consumo directo humano. Porque ese maíz, el maíz Blanco, si somos autosuficientes dentro del país y lo que se necesita realmente es incrementar ese, ese, ese tipo de producción. Y sí, si es, pues, si es lo que están diciendo, que necesitamos más, eh, bueno, del otro lado, ¿no? Los más agroquímicos, más semillas mejoradas, pero vemos que no funciona a largo plazo. Necesitamos pensar en largo plazo, porque ese tipo de producción, como vemos ahora en California, por ejemplo, ahí se produce una gran parte, de, tenemos una gran parte de la producción agri, agri, agrícola en Estados los, son sobreduso de agua durante décadas, no es una agroquímicos demasiados agroquímicos y ahora tienen una sequía tremenda. Entonces lo que se necesita hacer es más bien ir pues no es algo de un día por el otro eh, un día al otro que vamos a lo llamamos como una producción agroecológica ¿no? sino más bien eh, es gradual, como bien dice el decreto es gradual, que poco a poco vamos a eh, que estar quitando los agroquímicos, vamos a apoyar más, no, no estamos totalmente en contra de las semillas híbridas las semillas eh, híbridas convencionales pero más bien que se necesita apoyar del otro lado para poder seguir en el futuro teniendo una alimentación necesitamos la biodiversidad ...necesitamos apoyarla... En, ...en todas las maneras que, que se pueda... ...y hoy en día ese modelo... ...dominante agroalimentario está destruyendo... ...las tierras, está destruyendo... ...la biodiversidad... ...entonces lo que necesitamos es realmente... ...regular, apoyar ese tipo de producción... ...que tiene menos agroquímicos... ...que se, se concentran en la biodiversidad... ...que no está destruyendo los suelos... ...que no está contaminando las aguas... ...porque sí, el argumento es que... ...pues sí, vamos a sacar, no sé... ...nueve, nueve toneladas por hectárea con esa semilla híbrida convencional, con muchísimo fertilizante químico, con muchísimos químicos, pero después destruimos las tierras y, destruimos, y a largo plazo no va a funcionar. Entonces lo que necesitamos es concentrarnos en investigación de la producción agroecológica. Nos hemos puesto 40 años de investigación en, en destruir, en destrucción del medio ambiente de la tierra para incrementar el rendimiento. Ahora lo que necesitamos es cambiar ese esa paradigma
1: Ahora, ¿no conoce usted el caso de Sri Lanka, doctora Johnson, para para discutir un poco? Porque parece que ese es el ejemplo contrario, o sea, un ejemplo donde justamente se, se hace exclusivamente eh, cultivos orgánicos y que tiene consecuencias desastrosas para la economía del país.
2: Sí, a mí me parece que no hay que ser, bueno, no, no lo conozco a profundidad, lo siento, pero este, a mí me parece que hay que como que tener matices y siempre ver el contexto de cada país, el contexto de, las, de, de, de cuánto se puede producir, de cu cuánto se puede... En en México tenemos una diversidad de diferentes climas, de diferentes tierras, de diferentes eh, contextos eh, climatológicos y fácilmente podemos ser autosuficientes. Ya de hecho en los años 60 éramos autosuficientes del maíz, del, del frijol, del, del trigo y del arroz, los alimentos más básicos aquí. Entonces, a mí me parece que hay que como que ajustar y tampoco ser así, no, no se puede hacer esos cambios de un día para el otro tampoco. Entonces sí necesitamos ver... Cambios drásticos, pero graduales.
1: Doctora Johnson, muchísimas gracias por esta participación en París América. Ha sido usted muy amable.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Perla Miranda, bienvenida a París América.
3: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Usted es periodista desde Limer Radio, asociada a RFI allá en México. Queríamos hablar con usted sobre el auge que tiene ahora la agricultura orgánica de México. O en todo caso, el presidente López Obrador había hecho varios anuncios en ese sentido en 2020, diciendo que las importaciones de maíz transgénico iban a, a ser completamente prohibidas en 2024. Eh, eh, ¿Ha traído esto, digamos, como, como un, un interés renovado por la agricultura orgánica? ¿Se ve esto en la práctica? ¿Siente usted que cada vez más agricultores mexicanos están eh, plantando este tipo de cultivo?
3: Lamentablemente mmm, se ha quedado también como en el discurso, ¿no? Pues más regulación, más vigilancia por parte de las autoridades para que esto sea una realidad por completo, eh, pero bien la verdad es que los productores eh, sí han hablado de, de un cambio positivo, no, ven con muy buenos ojos estos, est esta iniciativa por parte del gobierno de que se dé prioridad a, a la producción en México sin, sin necesidad de, de que sea transgénico el, el maíz.
1: Ahora, tengo entendido que estos maíces criollos no son la, la materia prima de la tortilla de maíz, eh, en ese caso para la tortilla de maíz que es tan popular allá en México eh, se importa maíz eh, de, de Estados Unidos, maíz transgénico. Así es, justamente
3: ese es el problema y, y ese es otro detalle, ¿no? Por ejemplo, eh, sí, efectivamente, el maíz criollo eh, usualmente se, bueno, más bien se usa como a muy pequeña escala, o sea, hay productores en Tlaxcala, en Sinaloa, en, en el Estado de México, en Ciudad de México, pero que plantan y lo que, que siembran, mejor dicho, y lo que producen, pues es muy poco, ¿no? O sea, son, son. Es producto que venden en mercados, que venden pues entre la comunidad, vaya, pero sí, efectivamente, el maíz con el que se produce la, la tortilla que se consume en el país, pues sigue siendo maíz tra transgénico y, y eso es lo que justamente buscan productores específicamente de Sinaloa y también hay organizaciones que están peleando mucho porque la tortilla sea de calidad, ¿no? Porque la tortilla que se vende a la, a la sociedad sea de, de calidad y, y sea con estos, mmm, pues digamos, como originalmente o tradicionalmente se hacía en México, es decir, eh, desde la hacer la nixtamalización en las tortillerías, todos estos procesos que si bien son más tardados y a lo mejor implican más recursos para la, para la gente que trabaja o que es dueña de una tortillería, pues ellos piensan que es mejor que, que la tortilla sea de calidad, ¿no? Ellos no quieren que, que esta calidad disminuya, pero pues también compiten contra grandes empresas, ¿no? Como Maceca, por ejemplo, que, que tiene, pues que vende, o sea, la gran, gran parte de, la, de las tortillerías usan esta, esta masa y que sin duda pues no usa no usa maíz mexicano usa maíz de importado mayoritariamente de Estados Unidos
1: Perla Miranda, ¿hay en México en este momento un debate en torno a la agricultura orgánica, como hay en otros países, eh, un, reba, un debate que se ha, digamos, reactivado con el caso de Sri Lanka, donde le achacan a, a un monopolio, digamos, una concentración excesiva de agricultura orgánica, a la gran crisis que vive ese país? ¿Hay debate entre investigadores científicos? Eh, escuchaba hace, hace poco a una... Eh, una de nuestras entrevistadas criticaba duramente el Conacit, que en principio mmm, apoya fuertemente la agricultura orgánica y que eso ha sido objeto de muchas críticas por parte de, de, de varios investigadores y varios científicos ¿hay ese debate en este momento en México sobre, sobre esto? Eh, en el sentido de que la agricultura orgánica eh, no podría alimentar a millones de personas por ejemplo
3: Sí, sí existe ese debate, pero también eh, existe el debate en torno a los recursos. Eh, hacer eh, agricultura en México, ag agricultura orgánica en México también es muy caro y justamente no no es viable o, o no se ha encontrado la manera de que se pueda producir a, a grandes escalas eh, pues productos básicos, no Ma eh, maíz, frijol, arroz... Eh, de esta de esta forma, sin, sin dañar, vaya, el eh, sin estos productos fertilizantes, plaguicidas, eh, organismos que sean pues genéticamente modificados, ¿no? Eh, ¿no? No se ha encontrado la manera y existe ese debate, y también de quiénes van a ser los beneficiados, ¿no? Quiénes tienen acceso a a esta producción, a, a crear estos productos y pues también eh, cómo impactarían en el, en el bolsillo de la gente, ¿no? Eh, es, es muy sabido eh, y, y así funciona en, en la mayor parte del mundo eh, que estos productos que venden en los, en los supermercados como productos orgánicos, pues incrementan su costo exponencialmente contra los productos que uno consume diario, ¿no? O sea, desde el huevo orgánico, el maíz orgánico, el frijol orgánico. O sea, si tú vas a un supermercado y ves... Eh, ya hay marcas en, en, el, en el mercado que tra han tratado de posicionarse dentro de la agricultura orgánica, eh, pero pues un kilo de frijol te sale como en tres veces lo que te cuesta un kilo de frijol en un mercado normal, ¿no? Tradicional, aunque sea... No, no haya sido realizado con estas prácticas orgánicas. Entonces, por ejemplo, un kilo de frijol te puede costar hasta 200 pesos, 300 pesos. Eh, tortillas eh, orgánicas también te pueden costar. Si el kilo está en 20 pesos, eh, te pueden costar hasta 70 pesos, 80 pesos. Eh, o incluso eh, empiezan a, a, mo a modificar y a abrir este mercado de lo gourmet, que no está mal y efectivamente pues, hay mercado para todo. Pero en cuanto a accesibilidad y para que digamos que gran parte de los mexicanos tuviera acceso a este tipo de productos, pues eso lo hace complejo, ¿no? Y también ese es el debate aquí en, en el país. O sea, sí está bien, vamos a hacer agricultura orgánica, ¿cómo va a impactar en los precios tanto de productores como del precio final? O sea, ¿cómo, cómo llegar a ese equilibrio para que no afecte ni a uno ni a otros, ¿no? Y que sean
1: mayores los beneficios. Perla Miranda, muchas gracias por su participación en París América, ha sido usted muy amable.
3: No, por nada, agradezco muchísimo el, el espacio.
1: Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp. 36 45 60 11 26 33 36 45 60 11 26 hasta la próxima semana estimados oyentes